0: Boa noite para todos, é uma alegria estar com vocês nesta noite especial, nós estamos aqui para concluir a série que foi começada duas semanas atrás e nesta noite o tema é realmente especial e você vai acompanhar comigo nesta noite, tá bom? É Jesus o incomparável Jesus o incomparável, deixa eu ver se eu acerto aqui desta vez, colocar para funcionar aqui, ok, agora acertei, é vivendo e aprendendo, né, pastor? Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, a partir do, do capítulo 1, verso 29. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 29. Esse é o texto desta noite. João 1, verso 29, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Queridos, já a, a, essa é a terceira noite, a terceira, o terceiro tema desta nossa série, nós começamos falando sobre a divindade de Jesus, na semana passada nós falamos sobre a sua humanidade, e falamos então da encarnação de Jesus, e eu gostaria de recapitular com vocês, Seis propósitos da encarnação é, de Jesus Cristo Ele veio para revelar Deus ao mundo Ele veio para unir Deus e o homem Ele veio para identificar-se com o homem Por nome, ele é chamado filho do homem Cerca de 77 vezes no Evangelho Ele veio para levar os pecados da raça humana ele veio para morrer em nosso lugar, ele veio para destruir o diabo e suas obras, estas são as razões pelas quais Jesus entrou em nosso mundo, através da encarnação e nós vimos aqui na semana passada a humanidade de Jesus Cristo, nesta noite nós queremos tratar sobre a sua salvação, a singularidade da sua salvação, e é por isso que nós tomamos esse texto, João capítulo 1 verso 29, é um texto simples, mas dele vamos extrair as lições relacionadas à salvação, o texto diz, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, querido, quando você olha para essa verdade, você não pode tomar essa verdade como uma verdade secundária da fé cristã, esta é uma verdade central, esta é uma verdade absoluta, importante, porque se o objetivo do Evangelho de João, é provar que Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente humano, João também fala de Jesus Cristo, como aquele que veio para salvar, e o apóstolo João apresenta o seu testemunho muitas vezes no Evangelho, mostrando que Jesus se apresenta como o pão da vida, ele se apresenta como a luz do mundo, ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, e João Batista pregando ali no deserto da Judéia, às margens do Rio Jordão, convidando as pessoas para que estas se arrependam, em, um determinado, em determinado momento ele enxerga Jesus que se aproxima, e agora ele indica, eis o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, queridos a salvação, a salvação se concentra, na obra do Cordeiro, no, na obra do que o Cordeiro faz, este é o centro da teologia bíblica, por isso, o que nós vamos estudar nesta noite, é muito importante, quando nós olhamos para a Bíblia, vemos a figura do Cordeiro presente, em Gênesis 22, Ele é o Cordeiro suficiente para uma única pessoa, em Êxodo 12, Ele é o Cordeiro suficiente para uma família, em Isaías 53, Ele é o Cordeiro suficiente para uma nação inteira, Gênesis, Êxodo, Isaías, e quando vamos para João, capítulo 1, verso 29, nós encontramos o Cordeiro, suficiente para o mundo inteiro, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no final da história deste mundo, no desfecho final, o Cordeiro ele é apresentado como o vencedor, nós encontramos lá no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, verso 13… Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo aquele que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Para que nós possamos entender perfeitamente a mensagem desta noite, de forma bem didática, nós vamos fazer três perguntas ao texto. A primeira pergunta que vamos fazer é: Quem é o cordeiro? A segunda pergunta é: Por que preciso do cordeiro? E a terceira pergunta que vamos fazer ao texto é: Qual é a missão do cordeiro? Desta forma, nós vamos compreender perfeitamente o que nós queremos apresentar e o que nós encontramos aí no texto de João capítulo 1 verso 29, quem é o cordeiro? esta é a primeira pergunta que nós queremos responder nesta noite, veja João começa na sua apresentação, eis o, eis o cordeiro, a figura do cordeiro por si só, representa mansidão, humildade, o cordeiro imaculado, o cordeiro sem pecado, o cordeiro paciente no, so, no sofrimento, ao investigar os textos bíblicos, lá em Gênesis capítulo 22, nós encontramos o Cordeiro Substituto. Esta é uma história conhecida. Abraão, o pai da fé, recebe uma promessa do Senhor, ele será pai de uma grande nação. E quando Isaac nasce, quanta alegria no coração de Abraão e de sua esposa Sara. O menino cresce. E tendo crescido o Senhor então faz um pedido a Abraão, Abraão toma o teu filho, vai até a terra de Moriá e oferece ali o teu filho a quem amas, a Bíblia diz que Abraão não duvidou, não protelou, não titubeou, mas firmemente preparou tudo, em uma viagem de três dias chegou até ao sopé do monte, acompanhado de dois servos, seu filho Isaque. Ali no sopé da montanha, Abraão diz aos seus servos: "Fiquem aqui. Eu e o rapaz subiremos para adorar e tendo adorado, voltaremos." No início da caminhada, o garoto olha para o pai e pergunta: "Pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas onde está o onde está o cordeiro?" E qual é a resposta de Abraão para seu filho? O Senhor, o Senhor proverá para si um cordeiro. Abraão chega até o local do sacrifício, prepara o altar, prepara a lenha, coloca o garoto sobre o altar e levanta a sua mão para sacrificar o menino. Ali no sopé da montanha, enquanto Abraão su, é, levanta a sua mão para tirar a vida de seu próprio filho, ele ouve a voz do Senhor que diz: Abraão, não faças tal coisa. Não faças, não estendas a mão sobre o rapaz, pois agora eu sei que me temes. E ali perto, entre os arbustos, Abraão encontra um cordeiro, um cordeiro que vai substituir a Isaac no sacrifício. Aquela cena de Gênesis 22 apontava para o Calvário, onde Jesus é o cordeiro substituto, o cordeiro providenciado por Deus. Para ser sacrificado no meu e no seu lugar. Em Êxodo, capítulo 20, em capítulo 12, perdão, nós encontramos a história do Cordeiro Pascoal, Pascal. Eu acho que todos vocês lembram dessa história também. O Egito estava envolto nas densas trevas, a nona praga. E agora viria a mais terrível de todas as pragas, a décima praga, quando o anjo do Senhor viria para retirar a vida de todos os primogênitos, mas o povo de Israel recebeu uma orientação, a orientação era que eles deveriam sacrificar um cordeiro, tomar o sangue do cordeiro, e então com o sangue do cordeiro, passar sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e foi isto que eles fizeram, naquela noite todos os primogênitos egípcios, seriam mortos, mas quando o anjo do juízo passasse, e encontrasse as vergas com o sangue, o anjo entenderia, que ali o juízo já havia sido exercido, e quem havia morrido no lugar do primogênito, o cordeiro, naquela noite muitos foram mortos, muitos primogênitos, eu quero que você atente a uma informação, os primogênitos egípcios, mortos, e os primogênitos israelitas, que foram poupados, não foram poupados, porque tinham, porque eram melhores, porque tinham algum mérito em si, não, foi simplesmente porque havia sangue, sob as portas, sangue do cordeiro, queridos, esse relato aponta para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não existe outra forma de sermos salvos, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo, não importa qual seja a sua família, não importa qual seja a sua nacionalidade, a sua etnia, a profissão que você exerce, sua posição social, sua posição econômica, se pobre, rico, nem seus predicados morais, nem suas obras de caridade, a única diferença entre os que perecem e os que não perecem, entre os que são salvos e os que estão eternamente perdidos, é se você está debaixo do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, nós lemos lá em 1 João capítulo 1 verso 7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo, de todo o pecado, glória a Deus. Em Números capítulo 28, nós encontramos o Cordeiro, agora o Cordeiro do sacrifício diário, aquele Cordeiro que era imolado pela manhã e à tarde, era chamado de holocausto contínuo, ou tamide, todos os dias, pela manhã, um cordeiro era imolado, todos os dias, à tarde, um cordeiro era imolado, o que representava isto? A intercessão constante, de Jesus Cristo por nós queridos, veja, o verbo usado por João, é o verbo no presente contínuo, na língua grega, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que tira o pecado do mundo, tirou ontem, tira hoje, tirará amanhã, a intercessão de Jesus Cristo por mim por você, é uma intercessão contínua, assim como na antiguidade, no tempo em que eles sacrificavam, o Cordeiro morria, era imolado pela manhã, era imolado pela tarde aquele que tirou o seu pecado ontem, tirará o seu pecado hoje, eu fico impressionado com esta mensagem, é uma mensagem poderosa, é a mensagem cristalina do Evangelho queridos, e às vezes nós ficamos meio temerosos em apresentar esta mensagem, a mensagem do Cordeiro que é a é intercessão constante por nós, o sangue do Cordeiro é apresentado como intercessão constante por nós… Alguns acham que esta pregação é uma pregação que incentiva a licenciosidade. Mas queridos, eu gostaria de mencionar esse texto de Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo, Cristo em vão, aceitar o que Cristo fez por nós, e não permitir que a graça de Deus seja, seja anulada. Isaías capítulo 53 verso 6 nós encontramos a figura do cordeiro novamente o cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados aquele cordeiro que segundo o apocalipse foi morto desde a fundação do mundo isso sugere que Deus ele não teve que pensar num plano B quando o ser humano pecou o plano já estava preparado antes do mundo ser criado Deus já havia providenciado um plano, e isso envolvia a morte do Cordeiro, o Cordeiro que representava a Jesus Cristo queridos, como diz o profeta Isaías, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos, de nós todos, Ele levou sobre si as nossas, culpas, Ele carregou em seu corpo, os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas culpas, Ele carregou sobre si queridos, o apóstolo Paulo diz, que aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos, justiça de Deus, Ele não tinha pecado, mas carregou o nosso pecado, Ele foi feito pecado por nós, e a Bíblia diz que nós o olhávamos, e nós não víamos nele beleza alguma, na verdade nós o olhávamos, e o reputávamos por aflito, por ferido de Deus, em outras palavras dizíamos assim, olha se ele está sofrendo, é porque ele, ele merece, mas ele estava carregando os nossos fardos, queridos, a Bíblia diz que o pai precisou desampará-lo, porque o salário do pecado é a morte, a lei quebrada, ela exige a morte do pecador, do culpado, e Jesus assumiu o lugar do culpado, Ele se fez culpado por mim e por você, Isaías 53,7 nós encontramos aquele cordeiro que é levado a um matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, Ele não abriu a boca… É normal que um animal que está sendo levado para para o matador ou seja levado a contragosto ele se esperneia, ele grita, mas Jesus ele não abre a sua boca porque ele sabia deliberadamente qual era a sua qual era a sua missão. Um teólogo anglicano John Stott em seu livro A Cruz de Cristo no terceiro capítulo ele faz uma pergunta quem matou quem matou a Cristo quem matou a Cristo? Jesus, afinal de contas ele foi humilhado, ele foi oprimido, ele foi, ele, ele foi levado como um cordeiro, perante seus tosqueadores, não abriu a boca, quem matou a Cristo? É a pergunta que o, que o doutor Stott faz, então ele faz uma sugestão, numa digressão, ele começa dizendo o seguinte, teria sido os soldados romanos, afinal de contas são esses os soldados que de fato levaram Cristo para morrer ou levaram Cristo para a morte, mas quando você olha os Evangelhos, estes não imputam culpa sobre os soldados, mas quando trata de Pilatos, a situação é diferente, Pilatos sabia, Pilatos foi advertido, que Jesus era inocente, mas Pilatos tentou meias medidas, tentou conciliar coisas irreconciliáveis, e finalmente Pilatos entrega Jesus, para ser, crucificado, e é claro, que qualquer observação, conclui que Pilatos faz isso por covardia, mas Jesus olha para Pilatos, e Jesus diz para Pilatos o seguinte, nenhuma, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso, quem me entregou a ti, maior pecado, tem, e quem foi que entregou Jesus a Pilatos? na digressão do Dr. John Stott, nós somos levados para um outro personagem, e esse personagem são os sacerdotes, que entregaram Jesus por inveja, se você olhar lá Marcos, aí os textos que estão aí, Marcos capítulo 15 verso 1, e o verso 10, está claro, que eles entregaram Jesus por inveja, Pilatos por covardia, e os sacerdotes por por inveja, mas aí o Evangelho introduz mais um personagem e desta vez, esse personagem andou com Jesus durante três anos um dos seus discípulos Judas, que vendeu Jesus Cristo, e o texto deixa claro lá em Marcos capítulo 14, verso 10, e Judas, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes, para lhes entregar a a Jesus Jesus e ele faz isso vendendo por 30 moedas de prata. Judas entregou a Jesus por ganância. Entregou entregou Jesus a, por ganância aos sacerdotes, que por por inveja entregou a Pilatos, que por covardia entregou aos soldados para serem mortos. Para ser morto. Mas será que esse seria o quadro completo? Não. Romanos capítulo 8 verso 32, nós lemos, aquele que não poupou seu próprio filho, antes a todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo ou covardia, não foram judeus por inveja, mas de acordo com esse texto, quem entregou Jesus para ser morto foi quem? foi quem? foi o pai mas esse não é o quadro completo ainda, se nós olharmos para Gálatas capítulo 2 verso 20, o quadro se completa, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim diz Paulo, e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim si mesmo se entregou por mim, não foi Deus que o entregou, mas foi Ele próprio que se entregou, é uma digressão, e finalmente, nesse primeiro ponto, quem é o cordeiro? O cordeiro é apresentado como aquele que venceu a morte, lá em Apocalipse capítulo 4, verso 5, a descrição maravilhosa que João, na ilha de Pátimos, tendo aquela visão do trono de Deus, faz a respeito de Jesus como o cordeiro, ele está vendo alguém assentado no trono que tem um livro nas mãos e esse livro está selado por dentro e por fora e não há ninguém no, em todo o universo que pode romper os selos e abrir os livros o livro e a Bíblia diz que João chora copiosamente até que um dos 24 anciãos se aproxima dele e diz a, é, João não chores não chores não chores porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos, é óbvio que João procura ver quem naquele momento ele quer ver quem a figura de quem, a figura de um, a figura de um leão, mas a Bíblia diz que quando João se volta para ver o leão, ele não vê o leão ele vê o quem, ele vê o um? um cordeiro, ele diz então vi um cordeiro, como tendo sido, sido morto, queridos o cordeiro que vence a morte, o cordeiro que toma o livro nas mãos, ele está assentado no trono, ele tem competência para desatar os selos, ele tem competência para abrir o livro e dar sentido à história, ele é o cordeiro, o salvador da multidão incontável, ele também é retratado como o Senhor da História, e no final do capítulo 5, nós encontramos uma declaração surpreendente, aquele que está assentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, este é o Cordeiro glorificado de Deus, exaltado de Deus, é por isso que João diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que tira o pecado do mundo, veja João não apresenta Jesus como mestre, embora Jesus seja mestre, João não apresenta Jesus como rei, embora ele seja rei, João não apresenta Jesus como profeta, embora ele seja profeta, Jesus é apresentado por João como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo não somos salvos, pelo que Jesus ensina, somos salvos por sua morte, é por isso que John Stott, ele, ele afirma, que a essência do pecado, é o homem no lugar de Deus, e a essência da salvação, é Deus no lugar do homem, mas se nós já vimos quem é o Cordeiro… Nós precisamos entender nesta noite por que precisamos do Cordeiro. O texto diz lá: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. O apóstolo Paulo diz antes de tudo: vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, queridos, Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, e sobre o pecado nós podemos mencionar três coisas, primeiro, o pecado é maligníssimo em sua essência, afinal de contas o pecado é rebeldia contra Deus, é a escolha do mal ao invés do bem, como disse um grande pregador, de uma igreja reformada, o pecado, é a perversão dos desejos, o pecado é a escravidão da vontade, o pecado é a escuridão da mente, e a corrupção, do coração, no seu, na sua meditação matinal, de 1993, o pastor Moisés Nigre, ele diz assim, um homem pode chamar o pecado de casualidade, mas Deus o chama de, abominação o homem pode considerá-lo um disparate mas Deus o chama de cegueira o homem pode chamar o pecado de acaso, mas Deus diz que é uma escolha o homem chama o homem descreve o pecado como um defeito mas Deus como uma doença o homem chama o pecado de erro, mas Deus o chama de inimizade o homem vê o pecado com fascinação mas Deus o vê como fatal o homem considera o pecado como luxo, mas Deus o vê como uma lepra. O homem vê o pecado como uma brincadeira, mas Deus como uma tragédia. O homem chama o pecado de liberdade, mas Deus o chama de escravidão. Finalmente, o homem considera o pecado como uma fraqueza, mas Deus considera o pecado como uma obstinação. Foi o pecado que cobriu o homem de vergonha. Foi o pecado que matou a sua inocência. Foi o pecado que enfraqueceu e adoeceu o nosso corpo. Foi o pecado que escravizou a nossa alma. O pecado é o pior de todos os males. O pecado é pior do que a pior doença. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que o inferno. O pecado destrói. O pecado engana. O pecado seduz. O pecado mata, você entende agora, a necessidade do cordeiro, porque além do pecado ser maligníssimo, o pecado também é enganoso em suas ofertas, convenhamos, o pecado atrai a muitas pessoas, muitas pessoas se sentem atraídas pelo pecado, mas o pecado é uma fraude, o pecado é um engodo o pecado é uma isca, que embora apetitosa, por trás dele, traz o anzol da morte, o pecado cobra um preço caro, o pecado oferece para você uma noite de prazer, e uma vida de tormento, o pecado lhe dá, lhe faz você dar gargalhadas, e depois gemidos na alma, ele dá para você aventuras, e depois arrebenta com você, pisa em você, ele diz para você, venha, Curta, não se reprima, e depois ele prende você numa jaula. Ele diz para você: ele promete para você liberdade, mas depois escraviza você. Ele promete felicidade, depois destrói você pela culpa, pelo medo. Ele promete vida para você, mas ele mata você. O pecado é uma mentira, o pecado é um engodo, o pecado é uma farsa. Além disso, os efeitos do pecado são desastrosos, o pecado vai afastar você de Deus, o pecado vai afastar você do seu próximo, e o pecado vai afastar você de você mesmo, sabe o que nós encontramos na Bíblia? A reação de Jesus em relação ao pecado? Olha só esse texto, Mateus capítulo 5 verso 29 e 30, Mateus capítulo 5 verso 29 e 30, ele disse, teu olho direito te faz pecar, tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém, convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o corpo lançado no, no inferno, ele disse mais, verso 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança fora, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o o inferno, o que, é que Jesus estava querendo dizer? Será que Ele estava incentivando uma mutilação do nosso corpo? Será que é isto? Claro que não, mas Jesus estava dizendo que nós devemos ter uma reação radical contra o pecado, Ele está dizendo seja radical com o pecado, não faça concessões, não brinque com o pecado, não tolere o pecado, não tolere o pecado queridos, não brinque, achando que vou que saberemos o limite, nós não sabemos o limite. Há muito tempo eu aprendi. Aprendi numa classe com o um pastor mim Rodor. E ele sempre dizia, a oração que ele fazia e ele nos ensinou a oração, ele dizia: "Senhor, quando tiver vontade, me livre da oportunidade. E quando tiver a oportunidade, me livre da vontade, toda vez que a vontade se juntar à oportunidade você estará totalmente perdido, e eu quero terminar falando agora da missão do cordeiro e quando você olha para o texto a parte final do texto diz assim eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do do mundo, esta é a missão do cordeiro, tirar o pecado do mundo, veja Jesus não veio para dar outro nome ao pecado, Jesus não veio para cobrir o pecado, Jesus não veio para desculpar o pecado, Jesus não veio para pôr panos quentes no pecado, Jesus não veio para passar a mão na cabeça dos pecadores, não, Ele veio para tirar o pecado, Ele veio vencer o pecado morrendo na cruz, e morrendo, Ele morreu pelos nossos pecados, morrendo, Ele nos livra da penalidade do pecado, mas não somente isto queridos, porque a obra estaria incompleta se Jesus apenas tivesse morrido para nos livrar da penalidade do pecado, Jesus também quer nos livrar do poder do pecado, e o que e o que, é que Ele faz? Ele nos reveste com o seu poder, com o poder do seu Santo Espírito, nos cobre com o seu sangue e nos livra do poder do pecado queridos, há esperança para mim, há esperança para você, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, Timóteo, esta palavra é verdadeira, esta palavra é digna de aceitação, Cristo Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal, eu sou o principal, eu preciso do Cordeiro, e a sua missão, foi vir aqui, neste mundo, me salvar, veja, a, o alcance da missão do Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João não está ensinando que todos serão salvos, não, não é isso, ele não está ensinando universalismo, ele não está ensinando queridos, que todas as pessoas serão salvas, sem exceção, não, ele está ensinando que Jesus veio salvar todas as pessoas, sem acepção, basta você querer, basta você aceitar, quanta graça não é verdade? Quanta graça, quanto amor, mas assim como o amor, a graça também pode ser rejeitada, as Escrituras estão pontilhadas, de pessoas que rejeitaram o Cordeiro, que mesmo tendo convivido com o Cordeiro, rejeitaram o Cordeiro, e talvez, uma das figuras mais emblemáticas, seja Judas, ele conviveu com Jesus, ele andou com Jesus, ele ouviu as palavras de Jesus, ele viu Jesus, Jesus, fazendo milagres, mas aquilo não tocou o coração de Judas, ele permaneceu insensível, ao toque da graça, no último momento de Jesus com Judas, lá no cenáculo, Jesus tomou um pedaço de pão, molha no vinho, o vinho que era símbolo do seu sangue, e oferece para Judas, aquele foi o último apelo de Jesus a Judas. O que Judas fez com aquele apelo? Ele rejeitou, queridos, o que você tem feito com os apelos que Jesus tem feito para você? O que você tem feito com os apelos que constantemente você tem ouvido a partir daqui, deste púlpito? por tantas vozes, por tantos pregadores, o que, que você tem feito com esses apelos? E eu quero levar você a pensar nesse último texto, do apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, quando Paulo diz assim, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Nesta noite, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus toca o seu coração, toca o coração daqueles que estão aqui assistindo presencialmente, mas toca o seu coração aí na sua casa, você que está assistindo agora a esta mensagem, o Espírito Santo de Deus toca o teu coração, talvez você esteja acessando esse conteúdo em outra ocasião, em outro momento, mas da mesma forma, o Espírito Santo de Deus toca o teu coração, nesta noite eu gostaria de fazer um apelo ao seu coração, querido, eu gostaria que você atendesse ao apelo do Senhor Jesus Cristo, e esse apelo é para que você aceite o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que você entregue-se a Jesus Cristo, de corpo e alma completamente, como isso vai acontecer? Você vai ouvir uma música agora, a música... Ela faz parte do sermão Ela falará ao teu coração Se você sentir que Deus Na pessoa de Jesus Cristo Por intermédio do Espírito Santo Está chamando você Para uma decisão ao lado de Jesus Para que Jesus seja para você O, o incomparável Eu quero que você se coloque de pé Esse não é um apelo Para os que são adventistas já você que já é adventista, já vive uma vida cristã, já está levando esta vida há muito tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nesta noite, o apelo é especial, para aqueles, que querem entregar sua vida a Jesus, mas que ainda não foram batizados, mas que querem fazê-lo, na próxima oportunidade, quando o tanque estará pronto, o pastor Fanuel estará pronto, e então você poderá ser batizado, então esse é um apelo bem direto, se você deseja entregar-se a Jesus, fazer planos para que em breve você possa viver essa experiência de nascer de novo, se coloque de pé, nós estaremos aqui, orando por você. Que bom que você se colocou em pé Tenho certeza que O Espírito Santo de Deus Trabalhou no teu coração Para produzir esta decisão A partir de agora uma nova vida Se preparar para o batismo Tenha certeza que Deus Te revestirá de poder Para você vencer Todos os desafios Que virão a partir de agora que Deus os abençoe, eu quero orar especialmente por cada um de vocês, e eu quero pedir que os demais se coloquem de pé também, para que juntos possamos fazer uma oração, tá? nós temos alguns amigos, que vão depois pegar o nome de vocês, aqueles que ficaram em pé, eu, eu acho que alguns já deram nome, nós queremos orar por você em especial, vamos orar, Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado Senhor, porque nesta noite, o Senhor mais uma vez falou o nosso coração através da tua santa e bendita palavra. A voz foi a voz de um homem falho, não há poder na voz, mas há poder na tua palavra e ela nos traz um poder convencedor, de que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nesta noite nós nos colocamos de pé, como um registro da nossa aceitação, deste Cordeiro em nossa vida, aceitamos o que Cristo fez por nós, aceitamos a aplicação do que Ele fez por nós hoje, lá no Santuário Celestial, e aceitamos o revestimento de Seu poder em nossas vidas, para também nos livrar das consequências do pecado, do poder do pecado, nos ajude Senhor Deus a vivermos de forma íntegra e irrepreensível na presença do Senhor, leva-nos em paz agora para os nossos lares, nos conduza durante essa semana, nos dê a certeza do teu perdão e da tua companhia, oramos agradecidos no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém Querido que Deus te abençoe Foi muito bom estar com você Tá bom? Que Deus te abençoe
1: Amém aqui meu Jesus Me tomou em